0: கண்ணையன் தட்சிணாமூர்த்தி அவர்கள் தமிழில் மொழிபெயர்த்த தாயிப் சாலிகின் ஒரு கதை கதையின் பெயர் கை நிறைய பேரிசம்பழங்கள் அப்போது நான் மிகவும் சிறு பிள்ளையாக இருந்தேன் எனக்கு என்ன வயது இருந்திருக்கும் என்று சரியாக நினைவில்லை என்றாலும் தாத்தாவுடன் என்னை பார்ப்பவர்கள் என்னுடைய தலையில் செல்லமாகத் தட்டி கன்னத்தை கிழுவது மட்டும் ஞாபகம் இருக்கிறது தாத்தாவை யாரும் அப்படி செய்ததில்லை அப்பாவுடன் ஒருபோதும் நான் வெளியே போனதில்லை தாத்தா வெளியே எங்கே போனாலும் என்னையும் அழைத்து போவார் காலை பொழுதுகளில் குரான் படிப்பதற்காக பள்ளிவாசலுக்கு மட்டும் நான் தனியாக போய் வருவேன் பள்ளிவாசலும் ஆறும் பேரீச்சை தோப்புகளும் என்னுடைய வாழ்க்கையின் பிரிக்க முடியாத அங்கங்களாக இருந்தன என் வயது சிறுவர்களில் பலரும் குரான் கல்விக்காக பள்ளிவாசலுக்கு போவதை வெறுத்தார்கள் ஆனால் அது எனக்கு இஷ்டமானதாக இருந்தது சீக்கிரமாகவே குரான் வசனங்களை நான் மனப்பாடமாக்கி கொண்டதும் அதற்கு காரணம் பள்ளிவாசலுக்கு யாரேனும் பெருந்தனக்காரர்கள் வந்தால் மௌலவி என்னை எழுப்பி நிற்க வைத்து அருளாளன் என்ற அதிகாரத்தின் வசனங்களை ஒப்புவிக்க சொல்லுவார் அவர்களும் தாத்தாவுடன் என்னை பார்ப்பவர்கள் செய்வது போல செல்லமாக தலையில் தட்டி கணுத்தை கிழுவார்கள் எனக்கு பள்ளிவாசலையும் பிடித்திருந்தது ஆற்றையும் பிடித்திருந்தது தினமும் காலையில் குரான் வகுப்பு முடிந்ததும் வீட்டுக்கு வந்து ஸ்லேட்டு பலகையை விட்டெறிந்து விட்டு அம்மாவிடம் ஓடுவேன் அவள் தரும் சாப்பாட்டை அவசர அவசரமாக விழுங்கிவிட்டு ஆற்றில் போய் குதிப்பேன் நீந்தி கலைத்த பிறகு கரையில் உட்கார்ந்தபடி கிழக்கே ஓடி வளைந்து அடர்ந்த கருவேளங்காட்டுக்கு பின்னே மறைந்துவிடும் ஆற்றையே பார்த்து என் தாத்தாவை போல உயரமான மெலிந்த உடலும் வெள்ளை தாடியும் கூர்மையான மூக்கம் கொண்ட காட்டுவாசிகள் அங்கே வாழ்வதாகவும் அவர்களில் ஒருவனாக என்னையும் கற்பனை செய்து மகிழ்வேன் நான் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்வதற்கு முன் தாத்தா தனது மூக்கு நுனியை தன் ஆள்காட்டி வரலால் தடவி கொள்ளுவார் அவருடைய தாடியோ பஞ்சு வெண்மையாகவும் மிகவும் மென்மையாகவும் இருக்கும் அந்த தாடியை விடவும் வெண்மையாகவும் அழகாகவும் உள்ள வேறு எதையும் நான் பார்த்ததில்லை என்னுடைய தாத்தா மிகவும் உயரமாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த பகுதியில் இருந்த எவருமே அவரை அண்ணாந்து பார்க்காமல் பேசியதில்லை எந்த வீட்டுக்குப் போனாலும் அவர் தன்னுடைய உடம்பை மிகவும் வளைத்து குணியாமல் இருந்ததில்லை அப்போதெல்லாம் கருவேலங்காட்டுக்கு பக்கத்தில் ஆறு வளைந்து போவதை நினைத்து கொள்ளுவேன் நானும் தாத்தாவை போல் மெலிந்த உடலுடன் உயரமாக வளர்ந்து பெரியவனான பிறகு கம்பீரமாக நடை கற்பனை செய்து பார்ப்பேன் தாத்தாவுக்கு நான் செல்ல பேரனாக இருந்தேன் என்னுடைய மற்ற சகோதரர்களும் சித்தப்பா மகன்களும் அவ்வளவு சூட்டிகையாக இருந்ததில்லை அவர்கள் சொல்லுவது போல நான் புத்திசாலியாக இருந்தேன் நான் எப்போது சிரிக்க வேண்டும் எப்போது அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்று தாத்தா விரும்புகிறார் என்றும் எனக்கு தெரிந்திருந்தது அவர் தொழுகை செய்யும் நேரங்களில் அவர் சொல்லாமலேயே கம்பளத்தையும் தேக சுத்தி செய்து கொள்வதற்கு தண்ணீரையும் கொண்டு வந்து வைப்பேன் செய்ய வேண்டிய வேலை என்று எதுவும் தாத்தாவுக்கு இல்லாத நேரங்களில் குரான் வசனங்களை ராகத்தோடு நான் இசைப்பதை மிகவும் சந்தோஷமாக கேட்டுக்கொண்டிருப்பார் அவர் முகத்தை பார்க்கும்போதே அது தெரிந்துவிடும் ஒருநாள் எங்கள் அண்டை வீட்டுக்காரர் மசூத் பற்றி தாத்தாவிடம் கேட்டேன் தாத்தா நம் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் மசூதை பார்த்தால் உங்களுக்கு பிடிக்காது போலிருக்கிறதே மூக்கின் நுனியை தேய்த்தபடி பதில் சொன்னார் அவன் ஒரு சோம்பேறி அந்த மாதிரியான ஆட்களை எனக்கு பிடிக்காது சோம்பேறி என்றால் என்ன தாத்தா ஒரு கணம் தனது தலையை தாழ்த்தி எங்கள் முன்னே விரிந்து கிடந்த தோப்புகளை பார்த்துவிட்டு சொன்னார் இங்கிருந்து நயில் ஆற்றங்கரை வரை இந்த தோப்புகள் விரிந்து பறந்து கிடப்பது தெரிகிறதா இவை மொத்தம் நூறு ஃபெடான்ஸ் இங்கே எத்தனை பேரிச்சி மரங்கள் இருக்கின்றன பார்த்தாயா அப்புறம் சென்ட் கருவேலம் சாயல் மரங்கள் இவை எல்லாமே மசூதீன் அப்பாவிடமிருந்து அவனுக்கு கிடைத்தவை தாத்தா நிறுத்திவிட்டு அமைதியானார் நானும் அவர் விவரித்த நிலப்பரப்பை ஏறிட்டு நோக்கினேன் இந்த பேரிச்சை தொப்புகள் யாருக்கு சொந்தமாக இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை அந்த மரங்கள் விடித்து கிடக்கும் இந்த பூமி இவை யாவுமே என்னுடைய கனவுகளுக்கான பிரதேசங்கள் என்னுடைய விளையாட்டு மைதானம் என்று எனக்குள் சொல்லிக்கொண்டேன் தாத்தா தொடர்ந்தார் நாற்பது வருடங்களுக்கு முன் இவையெல்லாம் மசூதுக்கு சொந்தமாக இருந்தன இப்போது இதில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு என்னுடையதாகிவிட்டது அது எனக்கு புதிய செய்தியாக இருந்தது கடவுள் இந்த பூமியை படைத்ததிலிருந்து அந்த நிலம் தாத்தாவுடையது என்று தான் நான் நினைத்திருந்தேன் இந்த ஊரில் நான் காலடி வைத்தபோது ஒரு ஃபெடான்ஸ் நிலம் கூட இல்லை. இந்த சொத்து எல்லாமும் மசூதிடம் இருந்தது இப்போது நிலமை மாறிவிட்டது அல்லாஹ் என்னை அழைத்து கொள்வதற்குள் மிச்சமிருக்கும் மூன்றில் ஒரு பங்கையும் வாங்கிவிட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் தாத்தா அப்படி சொன்னதை கேட்டதும் எனக்கு ஏன் பயம் ஏற்பட்டது என்றோ அண்டை வீட்டுக்காரர் மசூத் மீது ஏன் பரிவு ஏற்பட்டது என்றோ தெரியவில்லை தாத்தா சொன்னது போல் நடந்துவிடக்கூடாது என்று பிரார்த்தித்தேன் சலசலத்து ஓடும் தண்ணீரை போல மசூத் சிரிப்பதையும் இனிமையான குரலில் அவர் பாடுவதையும் நினைத்து கொண்டேன் தாத்தா ஒருபோதும் சிரித்ததில்லை மசூத் தன்னுடைய நிலத்தை ஏன் விற்றார் என்று தாத்தாவிடம் கேட்டேன் பெண்கள் என்று தாத்தா சொன்ன தோரணையில் பெண்கள் என்பது மிகவும் பயங்கரமானதோ என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டது மசூத் பல திருமணங்கள் செய்தவன் ஒவ்வொரு திருமணத்தின் போதும் ஒன்று அல்லது இரண்டு ஃபெடான்ஸ் நிலத்தை எனக்கு விற்றான் நான் உடனடியாக கணக்கு போட்டு பார்த்தேன் மசூத் சுமார் முப்பது பெண்களையாவது மணந்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது உடனேயே அவருடைய மூன்று மனைவிகள் அவருடைய அலங்கோலமான தோற்றம் கிழிந்து தொங்கும் சேனம் பூட்டிய அவருடைய நொண்டி கழுதை தோள்பட்டையில் கிழிசலோடு இருக்கும் அவருடைய மேலங்கி ஆகிய எல்லாமும் என் மனக்கண்ணில் தோன்றி மறைந்தன என் மனதை அழைக்களித்த எண்ணங்களிலிருந்து விடுபட முயன்றபோது மசூத் எங்களை நோக்கி வரவே நானும் தாத்தாவும் பார்வைகளை பரிமாறிக்கொண்டோம் இன்று பேரீச்சைகளை பறிக்கிறோம் என்று சொன்னார் மசூத் நீங்கள் அங்கே வரவில்லையா பேரீச்சம் பழங்களை பறிக்கும் இடத்திற்கு தாத்தா வரக்கூடாது என்று தான் மசூத் விரும்புவதாக எனக்கு தோன்றியது ஆனால் தாத்தாவோ துள்ளி குதித்து எழுந்தார் அவருடைய கண்ணில் ஒரு கன நேரம் தோன்றி மறைந்த பிரகாசத்தை நான் பார்த்தேன் அவர் என் கையை பிடித்து இழுக்க மசூதின் பேரிஷம் படங்களை பறிக்கும் இடத்திற்கு நாங்கள் போனோம் யாரோ கொண்டு வந்த எருதின் தோல் விரித்த ஒரு ஸ்டூலின் மீது தாத்தா உட்கார்ந்து கொள்ள நான் நின்று கொண்டேன் அங்கே நிறைய பேர் இருந்தனர் அவர்களில் பலரையும் எனக்கு தெரியும் என்றாலும் ஏதோ காரணத்தினால் நான் மசூதி மட்டும் கவனித்து கொண்டிருந்தேன் பழம் பறிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்த அத்தனை பேரிச்சை மரங்களும் மசூதுக்கு சொந்தமானவையாக இருந்த போதிலும் அவற்றை பற்றி அக்கறை இல்லாதவராக அந்த கூட்டத்திலிருந்து அவர் விலகி நின்றிருந்தார் சில சமயம் மரங்களின் உச்சியிலிருந்து பேரிச்சம்பழங்கள் கொத்தாக கீழே விழும் பொழுது அவருடைய கவனம் அங்கே போகும் பழம் பறித்து கொண்டிருந்தவர்களில் ஒருவன் பேரிச்சை மரத்தின் உச்சில் அமர்ந்தபடி தன்னுடைய கூர்மையான நீண்ட அறிவாலை கொண்டு குறுத்தை அறுக்க முனைந்த மசூத் சத்தமாக சொன்னார் ஏய் பார்த்து அரு மரத்தின் நெஞ்சாங்குலையை வெட்டிவிடாதே மசூத் சொன்னதை யாருமே காதில் வாங்கியதாக தெரியவில்லை பேரீச்சை மரத்தின் உச்சியில் உட்கார்ந்திருந்தவன் இன்னும் விரைவாகவும் பலமாகவும் தன்னுடைய அறுப்பு வேலைகளில் மும்மரமானான் வானத்திலிருந்து கொட்டுவது போல பேரீச்சை குறித்து அருந்து விழுந்தது மரத்தின் நெஞ்சாங்குலை என்று மசூத் சொன்ன வார்த்தைகள் மீது சிந்தனை ஓடியது அந்த பேரிச்சை மரத்தை உணர்வுகள் கொண்ட ஒன்றாக துடிக்கின்ற இதயம் கொண்ட ஒன்றாக எனக்குள் சித்திரமாக்கி பார்த்தேன் முன்னொரு முறை மரமாக வளர்ந்திராத ஒரு பேரீச்சங்கன்றின் கிளையில் தொங்கி நான் விளையாடிய போது மசூத் சொன்னதும் நினைவுக்கு வந்தது பையா பேரீச்சை மரங்களும் மனிதர்களைப் போன்றவைத்தான் அவற்றுக்கும் துயரமும் சந்தோஷமும் இருக்கும் அப்போது எனக்குள் இனம் புரியாத ஒரு சங்கடத்தை உணர்ந்தேன் என் முன்னே விரிந்து கடந்த தோப்பில் என்னுடைய தோழர்கள் பலரும் எறும்புகளைப் போல மரங்களை சுற்றி நின்று சிதறிக் கிடந்த பேரிச்சம்பழங்களை பொறுக்கி தின்று கொண்டிருந்தனர் பல மரங்களிலிருந்தும் பறிக்கப்பட்ட பேரிச்சை பழங்கள் பெரும் குவியல்களாக குவிக்க ஆட்கள் அவற்றை எடை மூட்டைகளாக கட்டினர் நான் எண்ணி பார்த்தேன் முப்பது மூட்டைகள் பேரிச்சம்பழ வியாபாரி ஹுசேன் எங்களுடைய தோட்டத்திற்கு அடுத்து கிழக்கு பக்கம் இருந்த தோட்டத்தின் உரிமையாளர் மௌசா நான் இதற்கு முன் பார்த்திராத இரண்டு பேர் ஆகியோரை தவிர மற்றவர்கள் கலைந்து சென்று விட்டனர் மெல்லிய சீல்கை போல கேட்டது தாத்தா அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தார் மசூத் இருந்த நிலையிலிருந்து மாறவில்லை என்பதை கண்டேன் வாய் சாப்பாட்டை அள்ளி போட்டு கொண்டு விட்டு மெல்ல முடியாமல் விழிப்பது போல் ஒரு தண்டை வாயில் திணித்தபடி நின்றிருந்தார் அவர் திடீரென்று விழித்துக் கொண்ட தாத்தா பேரிச்சம் பல மூட்டைகள் இருந்த இடத்தை நோக்கி நடந்தார் வியாபாரி ஹுசேனும் பக்கத்து தோட்டக்காரர் மவுசாவும் மற்ற இரண்டு ஆட்களும் தாத்தாவின் பின்னே போனார்கள் மசூதியங்களை நோக்கி மிக மிக மெதுவாக நடந்து வந்தார் ஓய்வெடுக்க விரும்பினாலும் நடந்தாக வேண்டும் என்று கால்கள் வற்புறுத்துபவனின் நடையைப் போல இருந்தது அவரது நடை மூட்டைகளை சுற்றி வட்டமாக நின்று கொண்ட ஒன்றிரண்டு பழங்களை வாயில் போட்டு தரத்தை மதிப்பிடத் தொடங்கினர் தாத்தா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு அள்ளி என்னிடம் கொடுத்த பழங்களை நான் மின்று தின்ன ஆரம்பித்தேன் மசூத் தன் இரு கைகளிலும் பேரிச்சம் பழங்களை அள்ளி அப்படியே மூக்குவரை கொண்டு போய் மீண்டும் மூட்டைக்குள்ளேயே போடுவதை கவனித்தேன் அவர்கள் மூட்டைகளை தமக்குள் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் வியாபாரி ஹுசேன் பத்து மூட்டைகளை எடுத்துக்கொண்டார் வெளியாட்கள் இருவரும் தலா ஐந்து மூட்டைகளை தமதாக்கி கொண்டனர் மவுசாவுக்கு ஐந்து மூட்டைகள் தாத்தாவுக்கு ஐந்து மூட்டைகள் எதுவும் புரியாமல் நான் மசூதை பார்த்தேன் வழி தெரியாமல் இங்கும் மங்கும் ஓடும் இரண்டு சுண்டுலிகளைப் போல அவருடைய கண்கள் இப்படியும் அப்படியுமாக சுழன்றன இன்னும் எனக்கு ஐம்பது பவுண்ட் கடன் பாக்கி இருக்கிறது என்று மசூதிடன் சொன்னார் தாத்தா அதை பற்றி பிறகு பேசுவோம் ஹுசேன் தமது ஆட்களை அழைத்ததும் அவர்கள் கழுதைகளை கூட்டி வந்தனர் வெளியாட்கள் ஒட்டகங்களை ஓட்டி வந்தனர் பேரிச்சம் மூட்டைகள் அவற்றின் மீது ஏற்றப்பட்டன ஒரு கழுதை கத்தியதை ஒட்டகங்கள் வாயில் நுரை சத்தம் போட்டு எதிர்ப்பு தெரிவித்தன மசூதுக்கு பக்கத்தில் போய் அவருடைய மேலங்கியின் நுனியை பிடித்து கொள்ள விரும்புவது என் கைகள் நீளுவதைப் போல உணர்ந்தேன் பழியிடப்படும் மாட்டுக்குட்டியின் வேதனை சத்தம் போல் அவருடைய தொண்டையிலிருந்து முனகல் கேட்டது என் நெஞ்சில் கூறாக எதுவோ குத்தியது போல இருந்தது அங்கிருந்து நான் வேகமாக ஓடினேன் தாத்தா என்னை கூப்பிடுவதைக் கேட்டு ஒரு கணம் தயங்கியவன் பிறகு ஓட்டத்தை தொடர்ந்தேன் தாத்தாவின் மீது வெறுப்பு ஏற்பட்டதை அந்த கணத்தில் உணர்ந்தேன் ஏதோ ரகசியத்தை எடுத்து போலவும் அந்த ரகசியத்தின் சுமையிலிருந்து விடுபட துடிப்பவனைப் போலவும் என்னுடைய ஓட்டம் வேகமெடுத்தது கருவேள மர காட்டுக்கு பின்னால் ஆறு வளைந்து திரும்பும் இடத்துக்கு போய் சேர்ந்தேன் ஏனென்று தெரியாமலேயே தொண்டைக்குள் விரல்களை விட்டு தின்றிருந்த பேரிச்சம்பழங்களை கக்கி துப்பினேன் தாயிப் சாலிக் எழுதிய இந்த சிறுகதையின் பெயர் கை நிறைய பேரிச்சம்பழங்கள் தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் கண்ணையன் தட்சிணாமூர்த்தி